0: Welkom bij Plaatsdelict Internet, een speciale aflevering van SSR Meestervertellers. In de maand februari besteden we wekelijks aandacht aan de aanpak van internetcriminaliteit. In deze aflevering is de gast Wietske van der Wagen, assistentprofessor Criminologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In deze podcast gaat ze in gesprek met cyber-expert Chris van het Hof over de interactie tussen dader en technologie bij het plegen van internetcriminaliteit. In deze podcast praten wij met Pietske van der Wagen, assistant professor aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Uh, in het verleden heb je ook stagegeloof bij de politie, gewerkt bij het wetenschappelijk onderzoeks- en documentatiecentrum van het ministerie van JMV. gelopen bij de Nederlandse Ambassade in Moskou, handig voor cybercrime. Uh, ...en werd gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen 2018... ...op je proefschrift From Cybercrime to Cyborgcrime. Uh, nou, een van de interessante dingen aan je proefschrift is dat je betoogt... ...dat de huidige criminologie gaat ja, vooral uit van een antropocentrisch perspectief... ...waarbij de verklaring voor de criminaliteit vooral wordt gezocht... ...in bepaalde psychische en sociale omstandigheden... ...die ervoor zorgen dat mensen overgaan tot daden die ja, de anderen gezien worden als een misdijden. Uh, Kijk je echter naar de cyberdaders, dan moet je ook kijken naar de rol van de technologie en hoe daders interacteren met die technologie. Dus naar in de titel Cyborg Crime. Hè. De, dus de mens en de technologie. Um, ja, je zou het heel erg plat kunnen slaan door te zeggen van, uh, kijk niet alleen naar de mens, maar ook de apparaten. Die doen er ook toe. Maar hoe zou je in je eigen bewoordingen uitleggen, actor netwerktheorie hoe je dat toepast op cybercrime?
1: Nou, inderdaad, de aanvliegroute vanuit mijn proefschrift was dat... cybercrime is anders vanwege die prominente rol die technologie speelt. A, omdat, we, omdat veel vormen van cybercrime een geautomatiseerd karakter hebben. En dat impliceert dus dat een deel van het werk eigenlijk door apparaten wordt gedaan. Maar ook dat, uh, dat bepaalde technische entiteiten... Een, bijvoorbeeld een zelfreplicerend vermogen hebben. He, dus stel als dader ontwikkel jij een virus. Je brengt dat de wereld in. En dat virus gaat zichzelf... zonder enige interventie gaat dat zichzelf verspreiden. He, dus dat geautomatiseerde. En ook dat die uh, delicten kunnen ook een heel hardnekkig uh, van aard zijn. Dus bijvoorbeeld dat uh, bij een botnet... He, uh, dat een, een botnet eigenlijk... Er is offline gehaald, de dader is gearresteerd, uh, et cetera. Maar dat botnet dat blijft, die malware, die blijft maar opduiken. Er zijn ook verschillende voorbeelden van geweest. Hè? Dus dat, uh, dat idee van geautomatiseerd, hardnekkig, out of control. Het idee dat technologie ook nog iets anders kan doen dan je eigenlijk voor ogen had. Hè? Wat ook, waar ook voorbeelden van zijn, van zijn geweest. Dat heb ik eigenlijk uh, ja, aan de kaart gesteld inderdaad in mijn proefschrift. En, en aangegeven van dit betekent eigenlijk dat we met, wellicht hè, met een uh, minder antropocentrische kijk... naar deze misdaad moeten gaan uh, kijken... vanwege die, ja, die dominante of andersoortige rol eigenlijk, hè, van, uh, van technologie. En in mijn proefschrift heb ik uh, ja, aangegeven, of gebruik gemaakt van een ander soort perspectief. En dat heet de actor-netwerktheorie... Dat is eigenlijk een benadering vanuit de filosofie van de techniek. Die een soort, ja, we noemen dat, een medierende visie op de techniek heeft. Dus we kunnen zeggen van techniek is neutraal. De mens is degene met de intentie. En die gebruikt de techniek om zijn intentie uit te voeren. Dat is één visie. En we hebben ook de deterministische visie. Die zegt van ja, een apparaat of een techniek is niet neutraal. Want het stuurt mensen aan. Dus die zegt eigenlijk van weapons... Kill people, hè. Het idee van wapens zijn intrinsiek kwaadaardig. Dus, uh, ja, dus de mens uh, wordt er eigenlijk door aangedreven. Dat zijn twee extremen. En die actor-netwerktheorie zit eigenlijk in het midden. Dus die zegt dat ja, technieken, objecten, dingen... Digitale dingen, het maakt niet uit, die, die kunnen ons handelen wel een beetje, niet zozeer aansturen, maar wel mede bepalen. Wij staan als mens, niet, ons menselijk handelen staat niet los van, uh, van de dingen die wij uh, om ons heen hebben of de dingen die wij uh, gebruiken. Dus eigenlijk gaat het ervan uit van, wij zijn geen, de mens is geen solistisch handelende actor, maar eigenlijk vormt de mens altijd een alliantie. Als het ware met de dingen die we gebruiken. Of het nou een hackerstoel is. Of een, een molwerf variant. Of, uh, of wat dan ook. Ja, dus dat is eigenlijk het, uh, het idee. Dus het gaat ervan uit van mensen. Objecten zijn niet passief. Omdat ze ons op bepaalde ideeën kunnen brengen. Maar ook omdat wij niet als mens de volledige controle hebben over de dingen die wij gebruiken. En dat geldt dus ook specifiek heel erg in de digitale wereld. Dus een virus wat jij bedenkt, of een stukje code wat je schrijft... kan uiteindelijk meer, bijvoorbeeld meer schade aanrichten dan jij hebt beoogd. Of iets doen wat je misschien niet voor ogen hebt. Dus je zou kunnen zeggen, daar komt er zeker misschien een dimensie van onvoorzienbaarheid bij. En dat is iets wat... ...bij cybercrime veel sterker speelt dan bij traditionele criminaliteit. Dus vandaar cyborgcrime, het idee van, we moeten toch anders kijken naar die rol van die technologie... ...omdat de mens dus niet meer alles bepalend is bij deze vorm van criminaliteit.
0: Het voorbeeld wat je net noemde maakt het ook heel mooi concreet, een botnet. Dus er zijn verschillende computers besmet. Die kunnen dus opgeroepen worden door de botnetherder. Uh, die dan de computers tegelijkertijd bijvoorbeeld een internetadres laten oproepen... Uh, waardoor het internet, uh, de, de website, uh, plat gaat. Nou ja, als je dat vergelijkt met de fysieke wereld... Uh, je dan zeggen ze wel eens, het is net als belletje leren, om met een groep mensen voor de deur gaan liggen dat er niemand meer langs kan. Maar uh, op het internet kun je dus ineens heel veel computers tegelijkertijd mobiliseren... om dat veel meer te doen. Maar tegelijkertijd omdat die technologie... Die mogelijkheid biedt, kun je dus ook met een druk op de knop, een website platleggen. Um, in, is dat vanuit achternetwerktheorie kijken naar een botnet?
1: Ja, dat is een manier om um, daarnaar te kijken, inderdaad. Want je kan dan in dit geval ook zeggen dat, die, dat de rol van de mens eigenlijk kleiner is en de, de rol van de machine is dan eigenlijk een stuk, uh, een stuk groter. Uh, maar in mijn eigen studie, uh, waarin ik de achternetwerktheorie heb toegepast op het botnet, heb ik het botnet eigenlijk ook zelf uh, eigenlijk beschouwd of geconceptualiseerd eigenlijk als een hybride netwerk. Hè? Want je hebt de botnetheuder, de mens. Je hebt zijn uh, infrastructuur die hij gebruikte, uh, dus een netwerk van verschillende servers die ook weer allemaal met elkaar interacteren, in verbinding staan en allerlei dingen uh, doen. En je hebt de individuele geïnfecteerde machines. Hè. En het idee was, van, hè, bij heel veel criminaliteit, als je nou de menselijke actoren uitschakelt, dan houdt, dan houdt het in principe op. He? Niet altijd. Dus bij brandstichting, natuurlijk, houdt de brand ook niet gelijk op als je de piromaan eruit haalt, zeg maar. maar het houdt wel vrij snel op. He? Maar bij deze vorm van misdaad, ook al arresteer je alle menselijke kopstukken. Of eigenlijk alle menselijke actoren, die dat botnet blijft nog bestaan. En, uh, dat, en het blijft, omdat die, dat die malware zich eigenlijk maar blijft. Uh, ...verspreiden. En dat is eigenlijk het idee van een ja, hybride... ...het is dus eigenlijk een hybride vorm van misdaad... Uh, om, ...omdat we eigenlijk al die aspecten... ...of al die elementen moeten we eigenlijk uitschakelen... ...om succesvol die criminaliteit te kunnen bestrijden. Dus in sommige gevallen... ...als je puur om gaat van... ...wil je die misdaad stoppen... Uh, ...dan is het eigenlijk nog belangrijker... ...om die uh, infrastructuur offline te halen... ...dan per se die dader te arresteren.
0: Ja, want stel... Uh... Ik ben een gebruiker van een computer die is besmet, uh, die dan wel malware verspreidt... ...dan wel als onderdeel van een botnet andere websites platlegt. Uh, ben ik dan dader of ben ik dan slachtoffer?
1: Ook een hele, hele goede vraag. Dus dat is ook een aspect in mijn proefschrift, hè, dat het eigenlijk best diffuus is geworden. Dat onderscheid tussen een uh, dader-slachtoffer. Ja, Natuurlijk ben je natuurlijk niet welwillens uh, onderdeel van een, uh, van een botnet... ...maar inderdaad, jouw computer wordt eigenlijk, is eigenlijk onderdeel van een leger... Aan aanvallers. Hè? En, uh, dus dat is eigenlijk best wel een uh, bizar idee. Hè? Dus in de, dat opzicht, is ook uh, zijn als ja, is, heb ik natuurlijk in mijn proefschrift iets meer de nadruk gelegd op de dader als een hybride. Maar ook het slachtoffer is een soort hybride, hè? van mens en, en machine. Dus dat is inderdaad een, een, een lastig aspect, klopt.
0: Ja, want, want uh, raak je daarmee ook de kern dat cybercrime echt anders is dan traditionele criminaliteit? Want, want daar zie je toch altijd de mens in een bepaalde situatie een motief en een middel? Hierbij gaat het middel dus zelf een, een, een actieve rol spelen in de misdaad. Is dat wat acte netwerktheorie toevoegt aan de bestaande ja, dus... criminologische perspectieven?
1: Dat is eigenlijk wat het eigenlijk wil benadrukken, normaal heb je een hele sterke doel-middel-rationaliteit uh, of een soort dualisme van het doel is, behoort tot de mens en het middel behoort tot de niet-mens. Wat de network eigenlijk wil benadrukken is dat het wat complexer ligt, hè? dus dat heldere onderscheid tussen doel-middel kun je bij cybercrime, of eigenlijk in algemene zin zegt die theorie... maar ik denk juist bij cybercrime dat dat heel lastig te maken is. Dus het gaat niet uit van het du dualisme... Waar, waar, we, ja, waar die normaal wordt ge gehanteerd. Maar het zegt natuurlijk niet dat... Uh, dat dingen uit zichzelf allemaal criminaliteit uh, gaan plegen of zo. Maar het, zegt, het ligt in ieder geval lastiger dan we no norm normalieten veronderstellen.
0: Want dan zou dus een rechter in een zaak dus ook moeten meenemen... Ja, welke tools, welke middelen zijn er ingezet? En in hoeverre hebben die middelen ook de dader... Uh, niet alleen mogelijk gemaakt bepaalde misdaad te plegen... maar misschien ook toe verleid of zelfs gedwongen?
1: Ja, dat... ja, je zou eigenlijk inderdaad als je nadenkt... van wat voor, soort, hoe zou de, wat voor implicaties zou dat inderdaad hebben... Uh, in een rechtszaak inderdaad. Dus dan zou je de vraag kunnen stellen van... Ah, ten eerste denk ik, wat is die functionaliteit van die specifieke tool die is gebruikt? Want je hebt natuurlijk, als je zegt van dit is... Dit, deze tool heeft alleen heeft maar één functionaliteit. Namelijk uh, kwaadaardig. Dus er is niks anders mee te doen. Je kunt het voor verschillende dingen inzetten. Of, of je, er is maar één ding mogelijk. Dan weet je natuurlijk al wel van, nou ja, er moet, kan maar één... Ja, die, die dader moet ook een kwaadaardig iets hè, uh, in gedachten hebben gehaald op het moment dat hij die tool kocht, of die tool maakte, of die tool ging gebruiken. Dus dat is één ding. En ten tweede, inderdaad, moet er wel rekening mee worden gehouden: met het feit dat, uh, ja, dat die tool niet iets uh, helemaal neutraals is. Of dat hij misschien die tool, uh, misschien die dader op bepaalde ideeën heeft gebracht. Dat ook. En ten, en ten derde, denk ik. Um, die rol van die onvoorzienbaarheid. Van, heeft hij dader wel geweten van, oh, dit brengt dit allemaal teweeg. Hè? Dus het kan, dus denk ik, wel verschillende voorbeelden geweest van iemand die toch dacht van een klein onschuldig virusje te maken, dat dat ineens een, een grootschalig uh, ding werd en dat daardoor heel veel computers werden besmet. Dus dan is het ook de vraag, denk ik, van, ja, heeft diegene nou opzet gehad ook op die, hè, op alle schade? Of is het of niet? Uh, ja, goed. Dus allemaal dat soort kwesties zouden misschien een rol kunnen gaan spelen. Als het meer gaat over de opzet en schuld, zeg maar. Vraagstuk. Ja,
0: want, want vanuit die redening zou je kunnen pleiten voor strafvermindering. Hè? Van, van de dader uh, was niet alleen. Hij is erin ook geholpen door de technologie. Je zou er ook de andere kant mee op kunnen redeneren. Dat dus je kan zeggen: van ja, uh, zodra jij cybercrimineel bent die met technische kennis. Uh, ...iets doet, dan zou je ervan bewust moeten zijn... ...dat je niet alleen bent... ...maar dat je ook al die apparaten in jouw misdaad betrekt. Je zou zelfs kunnen zeggen van... ...je, je bent eigenlijk onderdeel van georganiseerde misdaad... ...omdat jij cybercriminelen actoren meeneemt daarin... ...en dat zou dan weer pleiten voor strafverzwaring. Wat voel je voor die argumentatie?
1: Nou, ik denk... Kijk, ik heb niet een, een oordeel over beide argumentaties... in de zin van dat ik denk het zou het een of het ander moeten zijn... wat ik eigenlijk juist met dit proefschrift wilde aangeven... en ook met dit idee van dat het je eigenlijk wel aan het denken zet. Hè? Dat het is eigenlijk wel een dimensie of een aspect waar we, denk ik... waar waarschijnlijk rechters dus ook wel rekening mee moeten houden. Dat, uh, met al die aspecten van wat is die, tool, wat is die rol van die tool nou precies uh, geweest.
0: Want... Uh... Als ik het goed heb, ben je ook de eerste criminoloog die actor Network Theory toepast op cybercrime? Dat klopt, hè? Uh,
1: min of meer. Ik denk, er zijn wel een paar studies geweest, denk ik, maar niet op, de, niet, nou, niet op deze manier, denk ik. Nee, klopt.
0: En eigenlijk heb je hiermee ook wel forse kritiek op de huidige rechtspraak, dat zij puur antropocentrisch kijken. Het is puur vanuit daden, motief, omgeving. Uh, hoe hebben mensen in de rechtspraak zelf gereageerd op jouw proefschrift? Zijn de rechters, advocaten of andere criminologen die hebben gezegd... Nou, Wietske, daar zeg je nogal wat.
1: <laughs> nou, het, het valt best mee. Uh, kijk, ik heb uh, het is eigenlijk vooral een, een manier uh, geweest om uh, mensen aan het denken uh, te zetten. Want het is net als met heel veel discussies spelen en een soortgelijke discussies spelen ook natuurlijk met zelfrijdende auto's. Van wie is nou de schuldige als er dan een ongeluk ontstaat? En het idee is natuurlijk nog steeds: van ik ga natuurlijk niet de schuld uh, weghalen bij de mens en in plaats daarvan bij de machine uh, neerleggen. Hè? Dus dat is natuurlijk niet het idee. Dus het idee is vooral natuurlijk om toch te denken: van ja, moeten we op een andere manier hier uh, naar kijken? En ik, uh, ja, ik weet bijvoorbeeld bij de, uh, bij de politie, vindt men mijn perspectief bijvoorbeeld heel. Nou ja, eigenlijk best wel heel interessant. Omdat ze natuurlijk bij de politie ook al steeds meer gefocust zijn van we moeten niet alleen maar klassiek hè, mensen opsporen... maar we moeten ook ja, iets doen tegen die infrastructuur. Hè. Dus bij de politie is men uh, wel heel erg geïnteresseerd daarin. Maar men geeft tegelijkertijd ook aan dat, hè, als het bijvoorbeeld gaat om bevoegdheden... dat die ook nog heel klassiek zijn. Hè. Die zijn eigenlijk altijd gericht op het willen uh, achterhalen... of die is gericht op menselijke verdachten. Hè. Dus heel veel dingen zijn op die manier ook ingericht, nog steeds... Uh, ja, dus nou, ja, dus, dus het zet hen ook wel aan het denken, dit perspectief. Het, is natuurlijk, uh, goed, het haalt natuurlijk nog niet gelijk een hele revolutie uit... maar ik denk wel met het idee van... Hey, het cybercrime ontwikkelt zich natuurlijk steeds verder. En die rol van automatisering, kant-en-klare tools... Uh, ja, dat gaat wel steeds verder. Hè? Dus ik denk, en slimme technologie inzetten, ook door daders... dat gaat ook steeds verder... Um, ja, dus, en ook, dus ik denk dat die, die verhouding mens-machine ook steeds verder opschuift in de toekomst. Dus het wordt allemaal wel steeds relevanter, denk ik.
0: Nou, eigenlijk gaat de politie al uit van een soort actornetwerktheorie... als zij een botnet uit de lucht halen zonder de dader erachter ja. te vinden... of dat zij bepaalde ransomware tools uh, blokkeren op het internet, servers wegtrekken... dat ze daarbij eigenlijk, uh, ja, je zou kunnen zeggen, een soort robotrechtbank spelen... ...dit apparaat wordt veroordeeld tot straf en uh, krijgt de doodstraf, zou je kunnen zeggen. Of uh, is dat een beetje te veel? Nou,
1: wel een beetje, ja, er zijn natuurlijk wel verschillende voorbeelden die eigenlijk heel goed binnen de actor-network-theorie passen. Hè? Want er was ook nog de webstressorzaak, uh, waarin ze een heel DaaS-platform uit de lucht hebben gehaald. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, het was eigenlijk voornamelijk in eerste instantie de prioriteit was... ...om die, uh, die niet-menselijke of die technische actor eigenlijk uit te schakelen, namelijk dat platform. Omdat... Uh, dat daar natuurlijk heel veel delos aanvallen worden besteld. En dat het zo gemakkelijk maakt en eenvoudig toegang geeft tot iedereen uh, om dat uh, te doen. Dus hebben, dat is de eerste prioriteit geweest. Naar aanleiding daarvan zijn ook wel andere maatregelen genomen. Gericht tegen de menselijke poppetjes zeg maar. Maar uiteindelijk is dat wel een uh, ding geweest. Dus eigenlijk doen ze dit al wel, maar ze doen het niet heel vaak.
0: Uh, tot slot, uh, onder de luisteraars natuurlijk veel mensen uit de rechtspraak. Uh, de 800 rechters die steeds meer cybercrime op een bordje krijgen. Vanuit jouw ervaring, vanuit jouw onderzoek, uh, als zij nog een beetje twijfelen cybercrime zaken op te pakken. Wat zou jouw advies zijn om dat wel te doen? Hoe zou je deze groep kunnen enthousiasmeren?
1: <laughs> nou, ik kan me zo voorstellen dat het uh, soms nog wat uh, afstand creëert. Of digitale afstand. Omdat uh, men snel denkt van oh, die, die zaken zijn heel technisch ingewikkeld. En je hebt met allerlei uh, ingewikkelde facetten te maken. Ik denk, uh, nou, ja, ik denk dat, het, dat die zaken juist al interessant zijn en fascinerend uh, kunnen zijn. En ook uh, ja, juist die, die daar dus ook ja, interessant zijn denk ik om... Uh, om mee te nemen. En, en het is natuurlijk belangrijk dat ik ook verwacht dat, ze, dat er steeds meer uh, dat er steeds meer daders uh, terecht zullen gaan staan hè, uiteindelijk voor cybercrime. Dus ik denk dat heel veel rechters toch een zekere ja, een switch zullen moeten maken naar deze uh, dadergroep. En ik, het vergt niet per se, want zelf heb ik ook niet een hele technische achtergrond. Ik denk dat je langzamerhand wel ook meer in die techniek kunt rollen. Niet van de een op de andere dag, maar als je daarmee kennis maakt en uh, dan is dat ook zeker wel te doen.
0: Ja, traditionele criminaliteit neemt af, cybercriminaliteit neemt toe, dus ze moeten wel.
1: Ze moeten ook wel, zeker, zeker, ja. ja.
0: Dankjewel, Pietje van der Wagen. Graag gedaan. Dit was SSR Meestervertellers. Wilt u op de hoogte blijven? Abonneer u dan op onze podcast. Graag tot een volgende keer.